0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve euh, bah, pas pour FRAG, mais pour TOP 1. Voilà, nouveau décor, nouvel environnement pour euh, Dimitri et moi. Ça va Dimitri Bah écoute, super à la toi C'est chaud c'est Ouais, voilà, super on, chaud, la rentrée, ça fait du bien. On bon. redécouvre un peu euh, donc, ce, ce nouveau plateau. Voilà, on, on passe le, le big up évidemment à Rivenzy et à Dibou, qui seront vos nouveaux euh, animateurs et présentateurs sur euh, FRAG. Et nous, on va euh, se concentrer évidemment sur TOP 1, le magazine donc des Battle Royale. Et euh, pour la première édition de cette saison 2, eh bien on reçoit euh, le manager de chez Vitagiti, alias Samish, qu'on avait déjà reçu sur Frag. Ça va, Samish Ça va, et vous Bah, Ça va super, ça va, super merci, merci. d'avoir accepté l'invite. On a un gros, gros, euh, gros planning aujourd'hui pour cette émission, puisque c'est un petit peu le retour des vacances. Vous le savez, hein, tout le monde a pris des petites vacances d'été hein, sur ES1. Donc voilà, on est de retour en force pour la rentrée. On va parler notamment de PUBG, puisqu'on a eu deux grosses compétitions cet été avec le GLL Grand Slam, mais aussi la Coupe du Monde. On enchaînera avec Apex Legends, la saison 2 qui a déçu ou pas, et puis on continuera évidemment avec Fortnite, puisque vous le savez, la méta actuelle, on va dire, laisse un petit peu à désirer, et on commence tout de suite avec l'actu. L'actu, on va commencer avec le GLL Grand Slam, cette compétition sur PUBG qui s'est déroulée cet été. Et on a un expert en plateau euh, sur le <rire> sujet puisque c'est une compétition que vous avez aussi pu retrouver sur, euh, sur ES1 tout l'été qui était été commentée par... Euh, c'était avec Lambert, c'est ça euh,
1: J'étais avec Benji, Benji. Euh, d'un PVCS et avec CND à qui euh, on passe le, le coucou d'ailleurs qui sont bien prêts au juste C'était euh, une très belle compétition. Euh, pour ma part, c'était la première fois que je faisais du PUBG et donc on a vu les, euh, les joueurs FaZe euh, s'imposer sur euh, cette compétition. Donc les FaZe euh, qui euh, sont venus euh, euh, à bout euh, de toutes les autres équipes. On l'a vu, euh, c'était quand même un, un événement assez important. Alors ça regroupait toutes euh, les meilleures équipes euh, du monde mais de la zone ouest c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les équipes asiatiques qui étaient euh, comptées dans, dans ce tournoi Et si les coréens sont euh, très forts sur ouais, les coréens sont très très forts et, euh, et euh, bah, ça a permis à, à d'autres équipes de briller notamment au, à la formation des, des Atletico qui est une formation australienne qui a fait top 2 sur ce tournoi et un podium renfermé par, euh, par les navis hein, qui est une structure bien bien connue ça s'est joué vraiment au, au bout du bout du suspense hein. vous avez euh, eu toute la, toute la compétition Compétition euh, retransmise sur ES1 euh, durant l'été. Et c'est vraiment sur la dernière game, la dernière des 18 games, que, euh, que le podium s'est dessiné. Donc, euh, une belle, belle compétition, une belle victoire pour, pour Face qui a quand même frôlé un petit peu la catastrophe.
0: Ah, pense, quand euh. même 130 000 dollars, euh, premier vainqueur. Et puis, ouais. j'avais quand même l'impression que la scène était assez Ouais, faite, mais, euh, bah, Honnêtement, honnêtement un même, bel car, événement. Euh, vraiment pas mal du tout. Voilà, donc simplement pour revenir rapidement sur cet événement, on bah, va... Euh, Clôturer cette page PUBG avec la Coupe du Monde également, puisque la Coupe du Monde s'est déroulée. Pas d'équipe de France en Coupe du Monde et une victoire des Russes.
1: Ouais, une victoire des Russes, un petit peu sur euh, sur la lancée de ce qu'on ce qu avait pu voir aussi sur ce GLL. On a retrouvé des noms assez connus de la scène comme Seigna qui, qui est le capitaine de l'équipe des des, des, des et, euh, et des des, des contre-performances quand même assez assez notables avec les États-Unis qui ont fini à la dixième place euh, de de cette Coupe du Monde, de ce championnat du monde. Euh, C'est voilà. la Corée qui a fini
0: sur la, la deuxième place. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et malheureusement, pas d'équipe de France. Donc, c'est un peu, un peu à déplorer. Mais forcément, la scène euh, PUBG française qui, euh, malheureusement, ne se, ne se porte pas euh, au mieux en ce moment. On voit que quelques individualités par-ci, par-là. Alors, par -là. ce fameux
0: Seña, du coup, qui est chez Navi, qui fait partie de l'équipe de Russie, c'est ça ouais. hein, qui a remporté cette coups du monde. J'étais très étonné, euh, en préparant un petit peu l'émission, etc., d'avoir cliqué sur son Twitter et d'avoir vu qu'il avait moins de 1000 followers. Ouais, oui, c'est
1: complètement... Euh... Je trouve ça
0: quand même assez astronomique pour un jeu quand même comme PUBG qui, euh, bon certes, euh, on va dire a eu sa petite phase de gloire en Europe et un petit peu partout dans le monde qui est un peu redescendue maintenant, mais quand même pour un joueur qui gagne une Coupe du Monde, qui fait partie d'une des meilleures équipes du monde, je trouvais ça un petit peu, euh, un petit peu faible. Euh, bon, je sais que c'est pas trop ton secteur euh, chez Vitagiti, puisque que toi, es plutôt euh, focus sur les sections Fortnite et FIFA. Vous avez eu quand même euh, une équipe PUBG pendant très longtemps et vous êtes d'ailleurs une des seules structures qui, euh, qui a gardé une équipe PUBG
2: en France aussi longtemps. Euh, oui, oui. Après, on s'en est séparés euh, il y a un mois et demi environ, euh, suite à leur descente euh, en... Ciel, -E ouais, je crois. Ouais, ouais, c'est comme les Connemarques. Ou... Voilà. Ils sont descendus, donc uh, Vitality, après la uh, décision de s'en séparer. Après, il y a eu quelques uh, histoires au sein de l'équipe. Okay. Et uh, puis bon, voilà. c'est uh, ouais, un joueur moins. Il y a hein. du sport forcément. C'est aussi la
1: règle, hein, comme dans tout sport, quand les performances suivent pas forcément que l'équipe. Uh ne pas, euh, pas garder les joueurs, mais je pense que c'était un peu le dernier espoir français euh, sur PUBG.
0: Pas d'équipe de France en Coupe du Monde, pas vraiment de structure présente aux événements, bon, Vitagetti a essayé tant bien que mal de, <rire> de garder euh, les joueurs quand même assez longtemps, parce que ça, ça faisait quand même un petit moment, on s'en rappelle, on avait parlé il y a très longtemps dans Frag euh, de cette équipe euh, PUBG, Vitagetti. On va enchaîner avec Apex Legends. Alors ça, ça va être un sujet intéressant, c'est vrai qu'on ne pouvait pas en parler dans Frag. Euh, pareil avec Fortnite, je suis content justement qu'on puisse vous parler de ces deux jeux. Euh, Apex Legends, justement, qui a sorti donc pendant cet été, cette saison 2. Et voilà, on a eu au bout d'un an quasiment, peut-être un petit peu moins d'un an, euh, l'arrivée voilà, de tout ce qui est ranké, de tout ce que tout le monde attendait. Et au final, est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu par, par toutes ces, ces bonnes nouvelles qui au final sont déjà peut-être arrivées un petit peu tard et puis ça manque un peu d'engouement. En C'est
1: ça, ça arrive un peu sur le tard. C'est dommage parce que je pense qu'il y, y avait vraiment un créneau à prendre pour Apex au lancement du jeu. Ça a un peu fait trembler tout le monde, y compris Fortnite. On a même réussi à douter de la suprématie de Fortnite pendant quelques jours. Hein. Ça n'a pas duré très très ouais, longtemps. Ça a duré
0: deux, deux trois bonnes euh,
1: semaines. Il y a eu quand même une grosse, grosse hype autour, autour du jeu. Beaucoup, beaucoup de viewership. Et je trouve que l'essai n'a pas forcément été transformé, que ce soit bah, surtout par les développeurs qui ont... Trop tardé déjà à, à amener les ranked et qui, euh, je pense, euh, devrait euh, au moins essayer d'accéder euh, une partie du jeu, une partie de la communauté sur de la compétition euh, éventuellement de l'esport. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de vrais joueurs euh, pro sur Apex. Il y a pas, on voit pas beaucoup de tournois émerger. Et je trouve ça un peu dommage parce que le jeu euh, finalement est, est quand même très très intéressant. Euh, mais voilà, aujourd'hui, mis à part, euh, mis à part l'arrivée de nouvelles de nouvelles légendes et il n'y a pas, pas grand-chose à se mettre sous
0: voilà C'est vrai qu'il bon, y a des skins, il y a eu justement un, euh, voire deux, même je crois, de euh, nouvelles légendes dans le jeu. À part ça, effectivement, bon, certains passes de combat de la saison 2, euh, des, des, des skins, comme on peut le voir à l'écran, euh, ah, c'est cool, voilà. Mais c'est Ils ont fait un effort sur le pass de
1: combat. Parce que sur le premier pass de combat de la saison 1, on va pas se mentir, tu fais 100 paliers pour avoir un skin sur une AVOC. Mm. Généralement, tu, tu le prends un peu, un peu mal. Là, vraiment, on sent que le jeu a retrouvé une bonne dynamique, même, même au niveau des, des ranked. Après, voilà, si je devais vraiment un peu oh. tirer sur l'ambulance, c'est que le problème des ranked, c'est. Bah, le système, je trouve qu'il est, est pas fou dans le sens où on peut vraiment pas downgrade de, de, de rang ou alors il faut vraiment être mauvais c'est-à-dire qu'à chaque palier vous, avez quasi, vous êtes quasiment assuré de ne plus jamais redescendre euh, euh, du palier euh, que vous avez atteint et je trouve ça un peu dommage et, et ça veut dire que la, la renquête va perdre de son intérêt au fil du temps Puisqu'au bout d'un moment forcément tout le monde va jouer Donc tout le monde va gagner des points et va monter en grade et plus jamais redescendre Et les niveaux seront pas si significatifs que ça Donc à voir pour la saison 3 mais j'aimerais quand même qu'ils mettent un petit peu un coup d'accélérateur Moi
0: je trouvais le système assez ok en vrai je trouve que, bah, En tout cas ça m'a permis de reprendre des sensations sur le jeu oh. Puisque bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment tu tournes en rond quand tu lances en, en pubs quoi, en normal euh, Voilà. Je trouve que l'arrivée de la renquête est vraiment une bonne chose Bon, C'est arrivé un peu tard T'as joué un petit peu toi à Apex euh, quand c'est sorti
2: Oui. On voilà. J'ai joué pas mal de temps. Qu euh...
0: Qu'est-ce qu qui explique pour toi euh, ce, cette montée puissante d'un coup, cette dégringolade derrière et ils ont jamais réussi à raccrocher le wagon
2: Comme euh, Dims l'a dit, euh, ils ont mis trop de temps à sortir les ranked. Euh... <coughs> Tous les viewers qui checkaient du Apex euh, voyaient le côté compétitif pour remplacer Fortnite, sauf que le, le côté compétitif euh, est arrivé un an après. Donc derrière, euh, les, les gens se sont lassés et Fortnite, au même moment, euh, ils avaient mis le paquet au niveau euh, des codes créateurs, des, des compètes, euh, ouais. Donc derrière, euh, les pros sont restés sur Fortnite. C'est euh, dommage. Oui, c'est dommage. Hein. Après, pour revenir sur, le, sur les ranked, je crois que c'est un problème qui est commun à tous les BR, hein, parce que Fortnite n'a toujours pas trouvé la solution, Apex non plus. Si Apex la trouve, Fortnite va copier. Hein. Donc euh, mmh. si demain il trouve la solution, tant mieux.
0: Alors c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses d'Apex qui ont été reprises sur Fortnite. On pense notamment aux vannes de réapparition qui étaient... Arrivé notamment sur Apex, on a les vu ping aussi, aussi. Euh, comment les, ping. les ping aussi.
1: C'est là la force de Fortnite hein, finalement, c'est de quand même arriver le, à ça. Le délire des zones projets.
0: chaudes avec euh, voilà, mmh. des, des, des petits loots qui, qui sont sur des zones particulières de la map. Enfin voilà, Fortnite s'est euh, bien régalé, on ne va pas se mentir <rire> hein, en, en jouant mais aussi à Apex. Ils ont à mis le pied un
1: peu à tout le monde, donc on ne peut voilà. pas
0: en vouloir non plus. Voilà, c'est pas faux. <coughs> euh, maintenant, bon, on, on sait tous les, tous les problèmes qu'il y a en e-sport sur Fortnite en ce moment. Alors certes, c'est des jeux qui sont complètement différents, mais je pense que... Bah, si Apex avait eu un côté compétitif vraiment solide, ils auraient pu réussir à récupérer quelques joueurs. Mais enfin bon, malheureusement, pour Apex, ce n'est pas encore le cas. Reste à voir si ça reprendra peut-être un jour de, de son énergie. J'ai envie de dire, je l'espère, parce que moi, je trouve que c'est quand même un bon jeu, hein, mine de rien, il ne faut quand même pas se le cacher. Euh, mais on va surtout se concentrer maintenant sur Fortnite. On va déjà parler un petit peu de l'actu sur le jeu, puis euh, on en parlera un petit peu plus longuement pendant euh, le dossier de la semaine. Mais voilà, actuellement, on est, on est sur une méta... Euh, voilà, vous le voyez à ma tête, j'ai même pas envie d'en parler. Mais, mais bon, c'est un petit peu compliqué. La fameuse brute ou les robots, appelez ça comme vous voulez, qui font un, un ravage sur le jeu dans le bon et dans le mauvais sens. Euh, alors, on est en train, tout doucement, euh, du côté d'Epic Games, de comprendre que c'est un réel frein compétitif, que euh, c'est euh, quelque chose qui n'est pas spécialement apprécié par les joueurs. Et donc, on a commencé à, à envoyer quelques nerfs dessus, mine de rien. Euh, Je trouve ça quand même assez fou euh, de... Proposer des World Cup à des millions de dollars et puis derrière, de continuer à proposer des compétitions à des milliers de dollars et de se dire, tiens, on va faire un ajout qui sera en compétition, qui sera pour tout le monde. Ils sont justifiés un petit peu là-dessus en expliquant que euh, leur but principal, c'était de pouvoir permettre à tous les joueurs, même les plus grands casuels, de faire des kills, de pouvoir aller gagner des, des games sans forcément avoir un skill individuel élevé, ce qui est tout à leur honneur. Mais est-ce que la brute était la meilleure solution pour ça J'en je, doute
1: Je ne sais, sais pas forcément si c'est une bonne idée de, de, de vouloir un peu faire gagner tout le monde C'est un peu le piège Certes il faut que ce soit accessible Pour que le plus grand nombre y joue Mais il y a un moment donné Où tu es obligé de faire un peu preuve d'élitisme Si tu veux que tes compétitions rayonnent Et montrent vraiment les meilleurs joueurs du monde Sinon ça veut dire qu'on va changer la métal tout le temps Jusqu'à temps qu'il y ait des, des total casual en World Cup c'est n'est pas possible forcément que le niveau rentre en compte Et c'est vrai que ça doit être compliqué toi Sam, vu que tes joueurs y sont conf confrontés directement, le fait que le jeu évolue, c'est certes une bonne chose que les, les joueurs ne se lâchent jamais, mais c'est pas compliqué à gérer pour un joueur qui doit parfois, on va pas dire tout réapprendre, mais vraiment adapter son style de jeu à, à, en fonction de la méta. Bah,
2: je pense que Fortnite euh, doit être mis dans, dans une sorte de bulle. Ouais. Euh, un joueur pro sera plus défini par sa capacité à gérer euh, les brutes, etc., et à toujours se remettre en question et apprendre euh, derrière. Quand on prend d'autres FPS, etc., où il y a tout qui est basé, enfin, tout qui est déjà fait, et euh, le joueur en fait, joue sur euh, les mêmes armes t -tout, t tout le long de l'année. Donc je pense que Fortnite, derrière, en fait, euh, que la brute sorte, qu'un avion sorte, qu'un tank arrive, euh, L'exclu, le c'est le tank, hein. ça arrive euh, très bientôt, faites attention. C'est hein. pas impossible, tu mais sais, j'ai vu une
1: grenade qui fait pop un dinosaure sur le front de vrai. Oui, Alors
2: bah, Ça, ça a été enlevé, puis remis, je crois, au ouais, 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 patch ouais. de cette semaine. Après, pour revenir sur les brutes, euh, donc là, par exemple, avec le, avec le patch qui est, qui est sorti ce matin, les brutes vont apparaître sur la map okay. et euh, donc les pros pourront mieux, mieux réagir par rapport à ça. Et donc là, ils ont baissé le nombre de, de, de missiles, euh, la vitesse de, de déplacement, le temps de, le temps de rechargement. Un pro qui va sortir une brute, ça fera beaucoup plus de mal euh, qu'un casual d'un niveau pro. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos où il y a des pros qui gardent ouais. la brute jusqu'à la fin de zone. Ah ouais, c'est très très fort. Ils sortent d'un coup et ils bombardent tout le monde et ils font euh, 10-15 kills comme ça. Donc euh, voilà, ils vont mettre des items, ça nous de faire avec. Euh, pas vraiment se plaindre par rapport à ça. Et il euh, faut aussi comprendre un truc, c'est que l'eSport sur Fortnite, je ne bon, suis pas sûr de mon chiffre, mais c'est le chiffre que j'avais vu. C'est environ sur les qualifs euh, trio qui viennent de passer, c'est environ 17 000 équipes, par exemple, en, en Europe. c'est pas vraiment énorme quand on prend le nombre de joueurs qu'il y a sur Fortnite. Ouais. Donc, il faut aussi composer avec ça. Ouais. c'est
1: ouais, vrai. Pas, vrai, pas vrai. toute la priorité forcément aux joueurs proches. Effectivement.
2: Bah
0: oui, on sait que l'esport, une... pour Fortnite, ça représente une petite ah part, ouais, part une de leurs joueurs, joueurs ouais. mine de rien. Donc, on, va, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça dans le, dans le dossier qui arrive tout de suite. Et on va donc parler dans ce dossier de Fortnite, on va parler des, des championship series, enfin des Champ series, je ne sais pas exactement quel est le nom exact, le nom le mm -hmm. non exact, cette liaison, <rire> je sais pas. Euh, Le nom exact, euh, voilà, on sait que Fortnite, après cette World Cup, a décidé d'instaurer notamment sur son jeu, eh bien, des petites compétitions, donc il y avait de la solo, de la trio, je ne crois pas qu'il y avait de duo, euh, c'est ça, hein, je pas de bêtises, solo, trio, euh, donc déjà la trio qui est un mode qui... Euh, était sorti dans un premier temps en mode temporaire à l'époque, qui ensuite a été sorti en mode trio arène. Donc là, on a pu voir que sur le jeu, depuis maintenant 2-3 semaines, peut-être même un peu plus, on n'a plus de duo arène. Donc on peut commencer déjà à se poser des questions de est-ce que ça y est, la duo est un mode que Epic Games a décidé de retirer de l'e-sport Fortnite. Euh, on a donc la solo, la trio, avec des compétitions qui arrivent toutes les semaines. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool. On se demandait un peu l'après World Cup comment ça va se passer. On avait eu des petites infos, mais rien de vraiment régulier. Là, on est quand même en train, à limite, de créer un, un, un circuit, quoi. Je, je pense qu'on peut dire ça, avec voilà, des compétitions toutes les semaines. Euh, D'ailleurs, vous avez des joueurs qui, qui disputent cette compétition assez régulièrement. Ça, on va en reparler dans quelques instants. Euh Bon, moi, je suis plutôt content de voir quelque chose comme ça pour, euh, on va dire, pérenniser un petit peu cette scène e-sport qui avait du mal à se, à se cadrer quoi, depuis, depuis quelques mois.
1: Super satisfait. Si on repart vraiment euh, à la toute première annonce du budget attribué pour l'e-sport, pour Fortnite, etc., on était tous hypés, on se demandait quand même comment ça allait tourner. Ça et, euh, parti, hein et au final, on a vu, euh, pour moi, une World Cup qui a été réussie euh, dans l'ensemble. Et euh, c'est intéressant de voir comment, euh, comment ils rebondissent après ça. Et, et c'est vrai que le, le fait de, de, bah, de pérenniser ce genre de compétition et de se créer, comme tu l'as dit, un circuit qui va permettre, euh, non seulement et aux joueurs et aux structures, un petit peu tout le monde, et aux spectateurs, euh, voilà, de, de vraiment se mettre dans, dans, comment dire, dans le bain avec toutes ces compétitions. Je trouve que c'est une bonne chose. Honnêtement, je, je, suis pas des, je, je trouve Epic Games fait des, des, des choix vraiment judicieux. Et même quand c'est parfois un choix qui est critiqué, au final, on voit que, bah, par exemple, comme le disait Sam, certains vont, vont se plaindre de la méta, d'autres vont essayer de la prendre à leur, à leur avantage et, ouais. et faire avec, juste parce que le jeu est, est comme ça et qu'il il changera de toute façon tout le temps. Donc euh, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour, tout, pour tous les fans de, de Fortnite et de Battle Royale.
0: Alors, petite chose au cas où, hein, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission top 1 hein, cet été, si vous habitez dans une grotte, c'est Buga qui a gagné la Coupe du Monde oui. en solo, <rire> euh, c'est à et Nirox qui ont gagné la Coupe du Monde en duo, voilà, il fallait non, au moins le dire une fois. C'est vrai qu'on n'a pas, pas a. trop parlé de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'est plus vraiment une actu, quoi, ça, ça date un petit peu. Mais y a pas eu d'émission sur ES1 entre-temps pour vous le dire donc voilà maintenant ouais. vous avez toutes les infos pour continuer l'émission avec nous donc on va parler justement de ces, un petit peu de cette championne de série alors bon vous avez déjà vous en ce qui concerne Vitality déjà fait une nouvelle reconstitution avec euh, combien 5 trios 6 trios on va dire actuellement essentiellement trois trios bon trois trios <rire> principaux voilà. et puis des trios secondaires on va dire voilà exactement avec, donc, dans les trios principaux, on a notamment le, le trio de Keolis qui fonctionne très très bien, c'est ceux qui perfent le mieux pendant cette championne de série en ce moment.
2: Euh, c'est plutôt celui de Bad Sniper qui perfent le mieux. Euh,
0: Pourtant, la première, les premières semaines, c'était plutôt celui de Keolis, non
2: Non, non. Ça, en fait euh, le samedi... Mais il y a le samedi, oui. Mais le okay. dimanche, sur les finales... Un peu comme les Cup, quoi. C'est samedi... celui de Bad Sniper, sachant que bah, Oslo s'est blessé euh, 10 jours avant le début des, des compètes et euh, il a raté la première semaine. Et le fait de rater la première semaine, bah, ça, ça nous C'est que tu es obligé de verrouiller à... le trio voilà. que tu On, On lock le trio, donc lui, joue avec deux autres personnes. Je ne veux pas dire qu'on n'attend pas vraiment de gros résultats de sa part, mais voilà, il joue avec de nouvelles personnes, il n'a pas vraiment de team play avec eux. S'il arrive à se qualifier pour les finales, c'est tant mieux pour lui, mais sinon, sur, sur, sur le papier, il est blessé. Euh, de l'autre côté, bah, Bad Sniper, le trio de Bad Sniper avec Opi et Clément. suite Keolis avec Orange et, et Hawkers. Et Maxa DRG avec 7. Donc, ça, c'est votre trois trio
0: main, Et puis, voilà. dessous, vous avez celui de Ads, notamment. Euh, bon, voilà, après, on sait que c'est des joueurs euh, qui, bon, sans vouloir. Euh les atteindre personnellement. Je pense que voilà, bah, on, on le voit depuis euh, plusieurs mois. C'est vrai que Keolis, notamment, Maxa, euh, DRG sont des joueurs qui ont pris tout ce qui est Cali World Cup, e-sport très très à cœur, comparé à notamment à un joueur comme Ads qui essaie quand même de s'y remettre. Voilà. On voit qu'il qu joue énormément ces derniers temps, mais qui était plus sur un aspect, euh, on va dire, streaming, ouf, ouais. divertissement. Voilà. Euh, après, bon, ça reste évidemment des joueurs qui ont, euh, par rapport à moi, un niveau de jeu absolument... Euh, donc tu une pas par rapport, rapport, voilà, rapport à voilà et donc par rapport à toi on par rapport à <rire> mais euh, <rire> voilà donc on a, on a ce format alors comment ça se passe c'est vrai qu'on on a suivi un petit peu un format je dirais pas similaire mais presque avec les qualifs World Cup quoi alors, un samedi qualificatif et puis les finales le dimanche
2: alors euh, plus euh, là c'est beaucoup plus compliqué juste la ligue sur le long terme avec des cash prizes. là en gros le samedi tu as deux phases donc toutes les équipes lancent leur game les mille meilleures équipes passent dans la phase 2 et de la phase 2, toujours le samedi, après 3 heures, les 150 équipes passent en finale le dimanche. Voilà. Et le dimanche, les 8 meilleures euh, passent pour les grandes finales. Et donc là, on aura 40 équipes euh, qualifiées à ça. Mais derrière, il y en a 92 autres qui sont qualifiées via euh, des points qu'on gagne selon les placements. Et euh, donc, tu auras 132 équipes au total.
0: Donc ça fait un genre de système de repêchage en plus, ce qui est plutôt ouais, cool est... en vrai, hein, parce que ça... En plus on va dire que voilà si tu es super régulier mais que tu n'arrives jamais dans le top 8 que tu es tout le temps top 10 bah techniquement tu vas quand même te qualifier. Ça, oui, On en, dis
1: euh, en discutait avec Sam tout à l'heure. Ça, ça permet de récompenser, et à juste titre, les, les joueurs qui, ou les équipes qui font des, des, des vraies performances régulières. Et qui euh, tremblent un peu à chaque fois ouais, au moment voilà, d'aller chercher la Il y en a, malheureusement, qui ratent toujours un peu la dernière marche. Ces personnes-là seront enfin récompensées.
0: Ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, Ce système, de pas de repêchage, mais on va dire de récompenser la régularité mm. sans forcément récompenser celui qui, taxe sur un week-end, a été monstrueux avec son trio et qui a eu... On va dire toute la RNG de son côté ou quoi que ce soit. Voilà, ça récompense en plus de ça les équipes qui sont régulières. Et on sait que sur Fortnite, c'est quand même le probablement la chose la plus importante aujourd'hui, c'est la régularité.
1: Oui, forcément, sur un système comme, euh, comme le Battle Royale, euh, on l'a vu, même sur, euh, sur la World Cup, on pourrait on pourra y revenir rapidement. Euh, six games, c'était très peu, on, on, on l'a dit, et, euh, et justement, quand tu arrives, euh, quand tu as besoin de, 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 de glaner des points sur la longueur et d'être régulier, ça me semble euh, assez logique que euh, les, les finales soient de l'ordre des qualifications, ce qui n'a pas forcément été le cas euh, sur la World Cup, là, parce qu'on a vu des qualifications quand même assez compliquées pour tout le monde, pour au final jouer un petit peu sur destin, sur son destin sur une, une poignée de, de, de parties. Et ça, par contre, j'espère qu'ils rectifieront le tir sur, sur la prochaine World Cup avec euh, éventuellement plus de games ou un système qui...
2: Là, en fait, si tu vois euh, comment ils ont présenté les, les Fortnite Champions Series, ils ont dit que c'est la saison 10. Donc, okay. Sur la saison 10, euh, c'est le championnat euh, européen, euh, etc. Donc pour les grandes finales euh, qui seront en septembre... Euh, il y aura 4 chapeaux avec 32 ou 33 équipes par chapeau puis les 8 meilleurs iront okay. encore okay. ensemble Donc, avec là, des ce, système -là, ouais, ouais, non, mais ce système là est déjà et, euh, beaucoup mieux à la fin fais. de ça tu te dis que si tu as euh, un champion et que tu prends peut-être le top 8 euh, jusqu'à la prochaine World Cup s'ils font ça à chaque saison bah, ils auront en fait les meilleures équipes européennes pour la prochaine World Cup sans ouais. passer par un potentiel système de qualification euh, donc ouais, on, pourrait, on, donc on peut penser éventuellement
0: à de la trio en World Cup la, la, la prochaine saison pas, ça pas, a plein
1: de choses je pense que s'il si, si pousse maintenant c'est que forcément ça doit être dans, dans les tiroirs euh, je ne sais pas vous qu'est-ce que ça change réellement euh, de devoir euh, gérer des trios plus que des duos or, en dehors de l'organisation du quoi.
2: fait que ce soit une personne de plus bah, euh, c'est surtout ça le problème ça a l'air euh, pas, euh, pas mal différent <rire> j'ai vu ouais, ça tête. pas bah, il faut les placer euh, en gaming house, euh, leur donner les meilleures conditions. Donc, par exemple, on va jouer à Red Bull ou dans les prochains locaux. Euh, J'ai pas euh, 40 places. Donc ouais. euh, si par exemple les prochaines compétitions, ça passe en squad euh, et qu'on rajoute encore un, un membre à chaque trio, c'est encore plus de joueurs à, à gérer. Après, d'un point de vue gameplay, euh, je trouve que la trio est bien mieux que, que la solo. Et ça se rapproche de la duo. Je pense qu'il y, y a une petite préférence pour la, pour la trio de de la part des joueurs. Quand tu dis
0: euh, prochain locaux, tu parles du Stade de France
2: Stade de France ou euh, les nouveaux locaux euh, à Sébastopol
0: On va revenir aussi sur le, le Stade de France aussi dans quelques instants parce que bon, Vitaguiti a eu aussi un été très très riche hein, comme vous vous en doutez. Euh, mais justement, avant, avant de parler du Stade de France, je voulais quand même te demander clairement aujourd'hui, bon, tu l'as dit, trois, trois main trios et trois trios un peu secondaires sur, sur Fortnite chez Vitaguiti. L'objectif, clairement, aujourd'hui, c'est la qualification pour, pour ces finales, pour ces trois duos principaux
2: euh, je dirais qu'on est déjà qualifié via le système de points. Okay. Euh, là, il y a eu deux qualifs, on a toujours atteint le dimanche et on a été dans le top 20 euh, à chaque fois. Euh, derrière, c'est plus la perf. Euh, bon, les qualifs, c'est une chose, mais le but, c'est d'être prêt euh, lors des finales. Donc,
0: euh, voilà. bah, tout simplement. Moi, je trouve ça un peu. La trio, ce qui me dérange un peu dans, dans ce truc de trio, c'est que forcément, il bah, y a plein de duos qui ont été séparés. Euh, moi, ça, moi ça, j'avoue que ça me dégoûte un peu parce que quand tu vois Sky et Vato qui ont toujours joué ensemble tout le temps, euh, notamment chez le stream depuis le début de Fortnite quasiment, on se retrouvent à être séparés. Et on en voit un avec un duo Solari, un autre avec l'autre duo Solari. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est ça un petit peu qui me désole parce que forcément quand tu crées de la trio bah, tu divises des duos pour, pour envoyer des joueurs à droite à gauche Tu
1: divises des duos et surtout tu, tu, parfois tu rajoutes une pièce ajoutée à un duo déjà établi et ça ne doit pas être aussi facile de, faire, de, de créer une alchimie parce qu'au final bon, ça reste mathématique mais deux individualités qui s'entendent bien voilà, on ne se pose plus de questions Dans un trio ça crée toujours une triangulaire ou s'il y en a au moins un qui ne s'entend pas avec l'autre ça peut, ça peut être les soucis Après voilà, sur plein de jeux ils sont 4, 5 voire 6 donc, euh, ça va plus, je pense, poser de soucis aux, aux, aux gens comme ça, mais aux structures qui, euh, à, à qui ça a demandé plus d'argent, plus d'organisation et plus de plus de moyens pour, pour mettre les gens dans les meilleures conditions. Après, pour le spectacle, effectivement, moi, je préfère toujours voir de la, de la trio ou de la squad plutôt que, que de la solo. Même si la solo, c'est cool et c'est punitif, mais dans le côté gameplay et, et teamplay, surtout... Je, je, je pense que c'est une bonne idée d'instaurer dans de la trio sur, sur Fortnite.
0: On essaiera d'ailleurs à hein, chaque émission de Top 1 de vous faire un petit point classement sur les équipes qui se <coughs> sont qualifiées évidemment pour cette championne de Series voilà, euh, chaque semaine tout simplement. Et puis pour vous tenir au courant de l'information à ce niveau-là, Fortnite sera forcément un de nos gros dossiers à chaque émission de, de Top 1. Donc si, si c'est un jeu qui vous intéresse et qui vous plaît, bah, je vous invite à nous regarder tout simplement. Hein, euh, et puis voilà, on va avant de clôturer euh, cette émission, quand même, Samy, je re revenir légèrement sur la World Cup. Quand même, il le faut. Euh, on l'a vu du coup euh, malheureusement pas de duo vitalique qualifié directement euh, donc par le système de qualification avant la World Cup mais du coup vous avez acheté enfin récupéré DRG et euh, Bad Sniper et Oslo donc un joueur en solo un joueur en duo euh, alors moi ça m'a fait rire parce que pendant la World Cup on avait vu un tweet de Neo si vous l'avez peut-être vu qui euh, se fin, qui disait voilà il y a plein de gens qui lui disent oh, vous achetez des joueurs pour la visibilité etc et qui c'était un petit peu plein du fait de pas avoir justement beaucoup vu ces joueurs euh, sur le stream le jour J on a quand même vu Oslo bah, sniper nous faire une, euh, une très 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 grosse game Je crois qu'ils ont fait top 3 Avec genre 11 ou 13 kills Quelque chose comme ça ouais. T'étais sur place toi
2: Ouais Et euh...
0: À vivre déjà l'événement Qu'est-ce que t'en as pensé
2: Alors euh, Pour une première année euh, De Coupe du Monde euh, Pour Fortnite c'est une réussite Okay. Euh, après, le seul bémol, c'est euh, d'un point, point de vue spec sur place, c'était compliqué de suivre les games. Je sais que qu'online, euh, c'était beaucoup plus facile parce que sur le site et même sur le jeu euh, directement, tu pouvais suivre les pops de tous les ouais, joueurs. Ça, c'était pas mal. Euh, ouais. Moi, personnellement, bah, la seule façon de suivre le stream, c'était soit le kill feed, soit euh, les petits écrans euh, devant les joueurs où je voyais leur vie. Mais j'étais super loin et euh, bon. bon. Voilà. Mais sinon, c'était un vrai show, une, une vraie réussite. Ça, ils savent faire. Euh, après, euh, concernant les perfs des joueurs euh, et concernant le tweet de Neo aussi, euh, bon, la, la game de Oslo Sniper voilà, je crois que c'est la meilleure game du tournoi. C'est possible. En ouais. termes de points. En nombre de points
0: duo, c'est possible.
2: Euh, ce qui était dommage, en fait, c'est qu'on s'est fait surprendre sur la Storm Surge. On n'a pas réussi à atteindre la, le, le late game, euh, ce qui est leur force. Euh, concernant DRG, bah, c'était à peu près pareil. Quand on a commencé à jouer bull euh, on a réussi à, à arriver jusqu'au late. Hein, donc euh, c'est ce qui est un peu dommage. Et euh, après, euh, personnellement, j'ai un bon souvenir de la World Cup. Enfin, c'était un, une bonne expérience et, euh, pour les joueurs aussi. Et
0: ouais, puis en plus, vous avez aujourd'hui essayé de construire des duos autour de ces joueurs-là que vous aviez pris, notamment pour la World Cup à la base. Mais on voit que ce n'est pas que pour la World Cup. C'était quand même un projet long terme mais pas simplement sur un événement.
2: Quoi. Ah oui, parce que bah, DRG maintenant, c'est le duo de, de Maxa. Euh, Maxa qui joue avec Roby, euh, on a pris la décision euh, sur la dernière qualif de les mettre ensemble. Leur style de jeu se rapproche plus par rapport à Roby qui est plus passif euh, au niveau du shoot, enfin qui, qui a un focus au niveau, niveau du shoot et DRG euh, qui, qui, est, qui, est, qui est super agro, etc. comme euh, Maxa. Euh, et Oslo Bad Sniper, Oslo avait joué avec euh, Ads avec euh, Gotha. Euh, Il nous avait parlé de, de Bad. Un et, très euh, jeune joueur qui est super jeune et qui est très très fort. Enfin, J'ai été très très surpris par lui. Et euh, bah, c'était notre choix, je ne vais pas dire numéro un, mais vu qu'on le connaissait déjà, qu'on a passé des semaines ensemble, etc. Euh, moi je connaissais le personnage et j'avais plus confiance à partir avec lui euh, que partir sur, euh, sur un jeune Français qui s'est enfin, qualifié et, enfin, et qui était sentime. Bah voilà, au moins vous
0: avez tous les détails, si euh, l'épisode Vitality vous intéresse un petit peu sur Fortnite, là vous êtes à jour, vous n'avez rien manqué, vous avez toutes les infos qu'il vous faut, c'est parfait. Samish, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Top 1. Tu es le bienvenu, sur reviens quand tu veux, dès qu'il y a un peu de move chez Vitality, bah, tu viendras nous en parler. Dims, euh, merci. Un plaisir. Comme On se revoit bien. donc dans Top 1 dans ouais. deux semaines. Et puis merci surtout à vous évidemment de nous avoir regardé et restez sur S1 pour la suite des programmes. Je dis à très vite, ciao.